1: kega.nl.
2: Steeds meer mensen bouwen graag zelf hun huis. De Rijksdienstondernemend Nederland meldde onlangs... dat 11% van de nieuwgebouwde huizen een zelfbouwhuis betreft. De vraag is natuurlijk of dat een ideale woning oplevert. In Bouwmeesters vandaag gaat het over geluk en gezondheid. En dat bespreek ik met Fred Schorel... Hij is directeur van de branchevereniging Nederlandse architectenbureaus. En Angelique Bellemakers, districtsmanager strijp bij woonbedrijf Eindhoven. Ja, Fred, 11% een zelfbouwhuis. Wat denk je, komt dat nou voort uit ambitie van die bewoners? Of is het onvrede met het, uh, met het aanbod?
3: Nou, misschien is het wel uh, allebei. Maar uh, want het is heel in de geest van de tijd dat je zelf initiatief neemt. Hè. Dat is uh, tijdens de crisis ook zeker ontstaan. Omdat nou ja, niemand meer bouwt en als je dan nog iets wil, dan moet je het zelf doen. Het is ook goedkoper overtuigd algemeen hè. Dus je kunt ook uh, makkelijker iets moois maken. Je droom realiseren is dus het helemaal zelf. Uh, gewoon een kaveltje
2: kopen ja, een en je kopen, droomhuis erop en zetten. En je
3: droomhuis erop zetten en dan natuurlijk uh, ja, tussen droom en daad. Die daad moet ook nog even gebeuren. Dus het is vaak nog wel ingewikkeld. Maar je ziet het uh, steeds meer. Ik denk dat dat een deel van de markt is en blijft. Maar dat dat nooit de hele markt zal zijn.
2: Nee, dus die 89% die nog altijd gewoon uit het, uh, uit het bestaande aanbod put... Dat, is, uh, ja. dat, dat blijft wel ongeveer zo.
3: Ja, daar gaan geen spectaculaire moves in plaatsvinden. dat we dan ineens 50% zelfbouw krijgen. Ja. Helaas, Adrie Duivenstein, het gaat niet gebeuren.
2: <laughs> nou, nou, zijn jullie met, uh, met de branchevereniging een campagne gestart over de sociale impact van architectuur. Feitelijk heb je, heb je daar misschien ook wel over. als je kijkt naar mensen die zelf hun huis bouwen. Ja. Dat is ook uit onvrede met de huidige bouwpraktijk uh, ergens. Hè? Want, waar gaat het mis als je, als je kijkt naar de huidige bouwpraktijk?
3: Nou ja, kijk, wat wij zien is. Uh, en wij we hebben Dat geframed even met uh, de, de hashtag gebouwd geluk. Hè, wat wij mm -hmm. zien waar we het doen, met waarvoor we het doen met z'n allen in de bouw is uiteindelijk dat je wil dat de mensen die onze gebouwen gebruiken gelukkiger worden. Hè? Mm -hmm. En dat kan zijn gezonder, beter, dat ze beter leren, et cetera. En uh, we weten allemaal uit de praktijk dat het heel vaak uh, dan niet uh, de eerste is waar uh, alle bouwers uh, aan denken, maar dat het gebouwd geld is. Van uh, vierkante meters en er moet iets uitkomen. Wij dachten tijdens die crisis... Pinsbejag. Pinsbejag. En dat is niet ongezond, maar niet het enige. Als je echt wil vanuit je vak dat mensen gelukkiger worden, dan zouden we met z'n ons meer moeten verdiepen in die eindgebruiker, in die mm. consument. Met hen seri ons serieus in hen verdiepen en daarmee niet hen gelukkiger maken, maar wel de condities voor het geluk. Starten. Maar
2: een, ge een gelukkig gebouw, om het zo maar even te noemen, ja. lijkt mij ook een succesvoller gebouw. Ook als investering misschien wel.
3: Zeker. Nou, dus Het is ook niet voor niks uh, dat, uh, laat ik zeggen, ook beleggers en andere partijen zich hiervoor interesseren. Omdat uh, ja een gebouw wat de tand destijds doorstaat en tot grote tevredenheid leidt, dat leidt natuurlijk tot de opwaartse druk eh, voor wat betreft de prijzen. Dus zeker, het is verstandig om het te doen, maar even los van die financiële component, waar je mm. volledig gelijk in hebt, denken wij dat het meer principiële voorkant van het verhaal is. Waarvoor doen we dat nou eigenlijk? We doen het om mensen en gebruikers gelukkiger te maken en laten we dat nou voor opstellen. En dat betekent wel iets voor hoe je het in de bouw aanpakt. Met dus opaard.
2: je wil eigenlijk een, een nieuw elan ja, in, in, in de bouwsector?
3: Zeker een nieuw elan en eigenlijk wil de bouw dat zelf ook. Hè. De, de nou, bouwagenda. En, en
2: niet alleen wonen, maar ook kantoor.
3: Uiteraard. Dus kantoren, utiliteit, ziekenhuizen, schoolcomplexen... noem het maar op, al die... Type van gebouwen. Wij noemen dat wel eens stimulerende omgevingen. Daar kan je beter, eh, sneller beter mm. van worden, kan je beter van leren en misschien prettiger werken.
2: Ja, Angelique, herken je dat? Want ook, ook woningbouwcorporaties eh, hebben hier misschien wel een negatieve rol gespeeld in de afgelopen eh, decennia. In tijden van woningnood vooral heel veel huizen te bouwen. Nou, dan, dan eh, ja, de, de moet er gewoon snel gebouwd worden om aan de vraag te voldoen. En, en door, die, door dat tempo komt misschien ook zeg maar dat, dat een wel een beetje in het, eh, op de tweede plaats.
4: Nou, dat, dat weet ik niet. Tuurlijk eh, is het ook door de woningcorporaties eh, in tijden zeker na de de oorlog uh, snel gebouwd. Maar het is niet zo dat wij bouwen om mensen gelukkig te maken. Een woning is een voorwaarde voor geluk. Maar we hebben niet Eerst de ambitie. Eerst boven je hoofd. Nou ja, dat klopt. Het draagt bij. Maar ik denk als je zegt, we hebben de ambitie om mensen gelukkig te maken. Dat vind ik nog wel wat. En wat zou je dan ook nog zijn als je ja. ongelukkig bent? Kijk, wat ik wel een punt hm. vind is als je zegt... we zouden ons meer moeten verdiepen in die gebruiken. Wij hm. zijn van mening dat je juist het gesprek aan moet gaan met die gebruiken. En niet verdiepen, maar mensen ook gewoon rechtstreeks aan tafel kan halen. Om met hun het gesprek aan te gaan over hoe kan je wonen. Zo, zo, en, zo
2: hebben jullie Space uh, S ook ontwikkeld hè, in, ja, in Eindhoven. Ja, Space
4: zijn we vanaf nul, uh, hebben aan mensen gevraagd hoe wil je hier wonen. En wat je ziet is dat je heel erg het gesprek voert over hoe wil ik leven. Dus wat betekent die woning uh, voor mij? Hoe ziet mijn dagelijkse leven eruit? Wat doe ik in en rondom die woning? En ook met wie wil ik naast mij leven? Ja. Ja, en als je dat helder hebt, daar kan je dan pas je programma op, uh, op afstemmen.
2: Maar goed, daar zijn heel nadrukkelijk de toekomstige bewoners al betrokken bij de ontwerp de realisatie van het, uh, ja. Van het complex.
4: We hebben eigenlijk gezegd, we hebben ze altijd bewoners genoemd, omdat we geen beter woord wisten. Maar we hebben letterlijk gezegd vanaf nul: van joh, hoe, ze, hoe zou je hier willen wonen? En daar zijn heel veel mensen op afgekomen. En we hebben allerlei gesprekken gevoerd: van joh, wat is dat dan op deze plek? Ja. En het belangrijkste is eigenlijk dat je de vraag stelt. En dat je het antwoord serieus uh, neemt.
2: Oké, okay, nou daar komen we straks nog uh, uitgebreid uh, op terug. Dat gebouwen gelukkig maken, weet Patrick van Hees ook. Uh, verslaggever Carlijn Meijners, die zocht de geluksexpert op. In een gebouwtje waar hij nou zelf erg gelukkig van wordt. Want of een gebouw voor geluk ook mooi moet zijn?
0: Ja, ja voordat iedereen denkt dat we hier verslag doen van een kickbokswedstrijd. Patrick van Hees. Geluksexpert, waar zijn we?
1: We zijn hier bij uh, Sjokuggen in uh, de wijk Poelenburg in Zandam.
0: Ik zou me voorstellen dat als je aan een geluksexpert vraagt... van welk gebouw word je nou het gelukkigst... Dat je een hutje op de hei noemt, een, een kasteel misschien, een, een favoriete kroeg, je eigen huis.
1: Ja, kijk, natuurlijk word ik thuis ook heel gelukkig, maar dit is, dit is wel echt een hele bijzondere plek. Deze bestaat al bijna 40 jaar in een wijk die je ja, niet altijd even makkelijk heeft gehad. Eh, hier komen mensen uit, uit allerlei hoeken zeg maar, van de samenleving, vanuit Limburg aan toe. We komen echt hier samen om te sporten en te trainen en om zichzelf te ontwikkelen. Dus dit is ja echt een uh, unieke plek.
0: Zullen we even een rondje door de buurt lopen?
1: Ja.
0: Dit gebouwtje is voor deze buurt een gebouw vol geluk.
1: Ja, ja het is geluksanker voor een Je ziet het gebouwtje, het is wat ze noemen misschien een beetje agenebbes. Hè, op het eerste gezicht, gewoon een oude, verwaarloosde noodgebouwtje van de kleuterschool. Maar het is helemaal uh, opgeknapt, uh, bijna 40 jaar geleden. En er gebeuren al bijna 40 jaar hele mooie dingen.
0: Kunnen bakstenen dat verzorgen voor iemand, dat gevoel?
1: Nou, ze kunnen wel toe bijdragen... Kijk, je moet natuurlijk ook het effect van de steen op zich niet overschatten. Want omstandigheden in zijn algemeenheid uh, verklaren maar een relatief klein deel van het verschil in geluk tussen mensen in Nederland.
0: Dus het maakt niet uit hoe groot je huis is, hoe mooi je huis is. Dat, dat heeft eigenlijk geen effect.
1: Nou, ik denk dat het vooral uitmaakt of je wel of niet een huis hebt. En in Nederland heeft bijna iedereen wel een huis, gelukkig. Dan is het effect inderdaad, uh, daarna is eigenlijk heel erg klein. Mensen, denken, oh, mensen overschatten dat vaak, hè. het effect van bijvoorbeeld een groot huis of een grote auto of veel geld. Maar je hebt wel voldoende nodig om aan de maatschappij te kunnen deelnemen. En dan is vooral de vraag, gaan we hier linksaf? We gaan linksaf. En dan is natuurlijk vooral de vraag, wat doe je in zo'n gebouw?
0: Ivan Nikolov, een van de oprichters van deze plek. Wat verzorgen jullie voor mensen in deze buurt?
1: Sport. Huiswerkbegeleiding, stageplek, van alles.
0: Het is niet alleen een plek om af en toe even een uurtje te komen sporten. Het is veel meer dan dat eigenlijk voor mensen.
1: Ja, ze moeten meer dan één keer komen sporten.
0: <laughs> Wat zou dit nou een nog gelukkiger gebouw maken?
1: Misschien iets meer geld van buitenaf. Je ziet het, het, is, allemaal, het is allemaal een beetje Spartaans hier. Dat is misschien ook een beetje het Rocky gevoel van de oude Rocky film. De boksring is eigenlijk veel kleiner dan een echte boksring. Omdat we gewoon weinig ruimte hebben. Maar het voordeel is dat je dus ook... Je kunt je niet verstoppen, dus je moet extra goed trainen, want je hebt heel weinig ruimte. En wat je ook ziet, eigenlijk lage plafonds en vierkante ruimtes. En onderzoek suggereert dat dat ook bijdraagt aan betere focus en om, om te kunnen studeren.
0: Moeten we dat niet op de werkvloer ook hebben?
1: Nou, als je ruimtes hebt om mensen te concentreren, dan zou dat kunnen helpen, ja. Dat is wel,
0: uh... Dus vierkante ruimtes? Ja. Dan moeten we wel even wat verbouwen bij BNR, denk ik. <laughs>
2: Carlijn Meinders sprak met geluksexpert Patrick van Hees... die overigens ook bestuurslid is bij diezelfde organisatie. Ja, Fred, je had het al over de slogan die jullie geïntroduceerd hebben. Gebouwd geluk. De geluksexpert Patrick van Hees die wordt gelukkig van een ja, behoorlijk afzichtelijke keten, We kunnen het niet ja. anders noemen. Ja. Uh, dus gebouwen hoeven niet per se mooi te zijn. Nee, dat, is, ja, zeker dat, niet. dat is niet waar we het hier over hebben. Zeker
3: niet. Nee. Uh, even als voorbeeld. Space S is genomineerd voor beste gebouw van het jaar. Dat gaat dus over... de BNA beste gebouw van het jaar gaat over gebouwen die eigenlijk maatschappelijke meerwaarde hebben. En ook een meerwaarde voor de opdrachtgever. En dat gaat dus niet per se definitie niet om, de, om het mooiste gebouw... maar om het beste gebouw. Nou, in dit geval gaat het om betekenis. He, wat, hoe kan een gebouw helpen om mensen gelukkiger te maken? Hier is het ruimte, vrijheid, sportiviteit. Dus hoe kan je condities scheppen waaronder die, deze mensen gelukkig worden? Uh, Stendal zei, schoonheid is de belofte van geluk. Uh, dat, dat kan je ook zeggen. Schoonheid kan zeker dus helpen. Maar wat heel belangrijk is voor geluk van mensen... is onder andere contacten. Sociale hm. contacten. En dus dat betekent ook iets voor de architectuur. Maar kan je dat
2: sturen of is het een toevalstreffer? Nee. Ik, ik neem aan dat de gebruikers niet vooraf zijn geconsulteerd... in dit geval bij die, uh, bij die uh, sportschool.
4: Nee, dus... nee. Uh, nee. Nee, gelukkig om niet. of mensen zich kunnen verbinden aan de plekken. En er is een plek waar je iets geboden wordt wat je kan gaan halen. En je kan ook voor jezelf zorgen dat je een plek kan maken waar je het kan krijgen. Ja. En dat zijn uh, verschillen. En het is niet altijd een toevalstreffer. Hè, want mensen gaan daarna op zoek of creëren het zelf. Hè. We kennen allemaal, kennen allemaal wel plekken die wat ruw en rauw zijn. Die op een gegeven moment in beslag genomen worden door groepen mensen. Die daar prima activiteiten gaan doen. En soms wordt er iets gemaakt wat ook van, hè, vanaf het begin af aan ook duidelijk is welke bestemming dat heeft. Ja.
2: Ja, en uh, nu de bouw aantrekt, moeten architecten en bouwers geluk meer centraal gaan stellen. Dat zegt de branchevereniging van Architecten. Hoe kan de bouw dat realiseren? Dat zometeen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters
2: waarin we het hebben over geluk en gezondheid. Gebouwen moeten meer zijn dan een winstgevende investering. Gebouwen moeten ons uiteindelijk gelukkiger en gezonder maken. En daar gaan architecten zich voor inzetten. Maar hoe ze dat moeten doen? Daarover praat ik met Angelique Bellenmakers. Zij is districtsmanager Strijp bij woonbedrijf Eindhoven. En Fred School, directeur branchevereniging Nederlandse architectenbureaus. Uh, ja, Fred, we hadden het over jullie doelstellingen. Gebouwd geluk, ja. dat is de slogan. Uh, ben je daar niet te idealistisch in of te ambitieus? Hè? Er is vooral in de Randstad, mensen willen het dicht bij hun werk wonen. De locatie ja. is eigenlijk alles bepalend. Ja. Wat heb je daar als architect, als, als ontwerper nog in te, ja. in te zoeken?
3: Nou, eigenlijk is het wel grappig, want veel, dat is ook wat veel ontwikkelaars zeggen. Hè, dus we moeten gewoon produceren. Veel productie, dan hebben mensen een woning. Dat appelleert, hè, dat, is hele, dat is een hele gelukswetenschap. Er eh, uh, zijn uh, zelfs geluksprofessoren Die zeggen, ja, dat appelleert aan het rationele geluk. Dus van, ik heb een huis gekocht, en daar, en daar word je gelukkig. Waar het bij mensen vaak om gaat, is wat ze dan met een duur woord het affectieve geluk eh, noemen. Dus dat, dat gaat over hele andere gevoelens, emoties, sfeer, intimiteit en dat soort zaken.
2: Oh, welke definitie van geluk hanteer jij dan?
3: Nou, ik, ze, ze zijn allebei relevant. Dus het is niet zo dat de een niet relevant is en de ander wel. Alleen wat vaak vergeten wordt, is dat dat affectiever er ook is. En architecten zijn eigenlijk beter in staat, over het algemeen, meer in staat om dat met de gebruiker-bewoner te te bespreken en om te zetten in een beeld waar ze zich dan ook iets bij kunnen voorstellen. Wat dichter bij die wens, bij die affectie komt. En dat is ook de opdracht aan de bouw. Dus ook inclusief de architecten om dat ook te doen. En dan,
2: ook dat mensen van hun huis gaan houden. Van hun huis. Maar kan
3: ook van hun kantoor van of een andere plek, van hun omgeving en andere plekken. En dat, ja. en dat veel te doen, dat is eigenlijk voorwaarde één. En daarbij aandacht voor gezondheid, voor duurzaamheid, voor plezier, voor beweging, sporten. Dat is ja. enorm belangrijk. Als je dat niet aan de voorkant meeneemt en daarover praat, dan gaat het mis. En dat is keiharde wetenschap, zeg ik even, die aantoont dat dit ook iets oplevert. We hebben...
2: nou ja, maar, maar we hebben ook voorbeelden uit het verleden. Hè? Kijk naar uh, Almere, kijk naar de Belmer, allebei ja. geboren op, op de tekentafel. Ik denk ook met de bewoners centraal en een beetje die sociale impact daarvan. Maar als je 20, 30, 40 jaar later nog eens terugkijkt, dan is, heeft het toch niet dat ideaal nee. bereikt wat, wat misschien wel voor oog nou, stond.
3: Nou, ik betwijfel trouwens of dat altijd de bewoner centraal was. Het was bij de Belmen natuurlijk zo dat daar een filosofie centraal stond, dat als je mm. dingen uit elkaar trekt, hè, de scheiden van functies, dat mensen daar prettiger wonen, hè, zeg ik maar eventjes. Ja. Dus dat was vooral een concept. En de, de, de kern is vaak, en dat, dat is ook het boek van Alain de Breton, over architectuur van het geluk, mm. dat je als architect ook maar een bescheiden invloed hebt op die geluksbeleving. Hè. Dus je moet daar niet in overdrijven en ook die gebouwen. Maar het is ook
2: maar zo'n tijdsbeeld. En ik zag Angelique ja. ook heftig ja. meeschudden van... Ja, ik ben het van... niet
4: helemaal mee eens. Nee. Weet je, waar het volgens mij om gaat is echt gewoon mensen betrekken. en dat, Ik vind ja. het nu nog steeds klinken, als dat van achter de tekentafel nee, juist niet het bedacht dus. moet worden. Hè, en dan nee, rekening houden met verschillende aspecten. En volgens mij moet je gewoon ook ja. echt aan gaan bellen en het gesprek uh, aangaan. Nou, maar
2: dat, dat doen jullie. En... Jullie praten met, met bewoners. Dat heb je ook gedaan voor de ontwikkeling van, van Space S. Uh, ja. 400 appartementen. W wat, uh, wat, wat, wat willen die mensen? Wat staat er bovenaan het, uh, het wensenlijstje van, van die bewoners?
4: Uiteindelijk willen deze mensen, want de sociale woningbouw in dit geval, een betaalbare woning waar zij hun ding in hun leven willen doen. Ja. En dat kan heel verschijnend zijn, hè? dus het is ook een mix uh, geworden. En maar jullie zeiden net iets over het tijdsaspect en het praten met bewoners en ze betrekken uh, levert bijvoorbeeld helemaal geen vertraging op. Sterker nog, het proces is misschien nog ja. wat sneller gedaan en ja. in een reguliere. Maar proces. dat is ook
3: omdat jullie iets anders goed gedaan hebben, maar dat gaat, Angelique, je doet jezelf tekort veel verder dan de betaalbare woning. Mm. En dat is namelijk dat het ook gaat over sociale contacten, over goede voorzieningen, ja. over schoon en veilig. Je, maar 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 die die bewonen, je, kan, je kan
2: er nog zo lang over praten met de toekomstige bewoners. Bewoners en ook groepen bij elkaar brengen. Je hebt natuurlijk niet in de hand of je straks een, een dronken buurman hebt boven Jij, precies. je. Ja, ja, maar daar gaat het uh, helemaal
4: niet om. Want uiteindelijk, kijk, wat je doet is, wat ik mooi vind, is dat we hebben laten zien dat het ook in de sociale woningbouw kan. Ja. Dat het ook op deze schaal kan. En wat je uiteindelijk maakt, is een buurt voordat je één steen gestapeld hebt. En het gaat om 400 woningen. En wat mij het meeste frappeerde, is dat mensen eigenlijk zeiden: van joh, ik wil gewoon naast iemand wonen. Uh, en ik wil daarbij niet zelf al van tevoren kiezen of het een student moet zijn of iemand die ouder is. Dus we willen gewoon een mix. En dat is wel anders dan dat wij zelf misschien ook wel gedacht hadden. En, en er
2: waren al die 400 appartementen het wel over eens? Dat, nou, het is niet dat zo, het zo dat je was, exact
4: hoor. van het begin af aan weet wie in welk appartement komt te wonen. Maar wat je aan mensen vraagt, van, joh, als je daar nou woont, kijk eens naar je buurman, Wie zou dat moeten zijn? En op een gegeven moment zei iemand letterlijk, joh, ik wil niet bepalen of mijn buurman jong of oud is. Ik wil gewoon een leuke buurman uh, hebben. Mm, ja. En die mix is wel heel erg mooi geworden. Maar, en... maar,
2: maar hoe nieuw is het eigenlijk om te gaan praten vooraf met de toekomstige bewoners?
4: Ik nou. denk Dat is dat, eigenlijk dat heel raar. Om op te deze, dat, op dat, dat, deze dat manier, op ja. deze schaal... Uh, is dat ja. wel uniek? Ja. Want we hebben natuurlijk van tevoren zijn we echt wel ook in het land gaan kijken. van joh, Welke andere projecten zijn er dan? Hoe ziet dat eruit? En ik denk dat je uiteindelijk je hebt twee dingen nodig hebt. Dat is moed en loslaten.
3: Ja. Loslaten dus... niet laten. Ja, ik, ik, ik heb een, uh, toch wel een aanvulling daarop. Want uh, we zijn echt van de inspraak van vroeger. Hè, dat er mm. iets was en dan kon je op inspreken. Nu naar samen iets maken. Dat is toch echt wel iets anders. En dat is precies wat ja. ze bij Space S doen. Dus dat is wat mij betreft een volgend stadium van betrekken. Dat ja. is niet alleen inspreken. Je mag iets zeggen. Maar gewoon medewerken bepalen, ja. mede sturen. En dat is natuurlijk waar het in dit Pff, geval draait. Maar op deze
2: schaal, hoe organiseer je dat dan praktisch? Uh, gingen jullie, uh, belegden jullie grote groepsbijeenkomsten? Ja. Nee, met een koffie, koffie erbij? Of? Nee, we
4: zijn begonnen hè, met een Facebook pagina. Ja. Ja. Eigenlijk twee manieren. Facebook maar ook daarnaast gewoon altijd oh, Dus we kunnen nu eigenlijk veel meer dan,
2: uh, dan vroeger. Je kan dankzij andere, Facebook.
4: Je kan de andere groep uh, bereiken en de groep levert ook op een andere manier input, maar het zijn beide. Dus zowel offline als online. Dus ja. wat je ook gaat doen is bijeenkomsten organiseren die mensen samenbrengen en gewoon samen aan het werk ja. gaat. En in dit geval hebben we ook een architect uh, nodig. Die, en je moet ook dingen verbeelden. He, dus zo'n architect, mm. ik zeg wel eens, je moet ook je ego aan de kant zetten. He, ook in staat zijn om te luisteren en door te vragen. En dan op een gegeven moment ook terug te geven, is dit wat jullie bedoelen? En het mooie is van deze tijd, is dat je heel veel enthousiaste mensen krijgt... die gewoon met hun laptop op een schoot naast je zitten... en zeggen, dit is eigenlijk wat ik bedoel. Ja, die heb je altijd.
2: Heb je ook afhakers die denken, van: nou, het, het zal allemaal wel?
4: Tuurlijk heb je afhakers. Do, do, doe mij maar
2: een huis straks. Ja, zeker. Nou, je hebt afhakers.
4: Je hebt ja. afhakers. Je hebt mensen die doen mee aan I het proces. Uh, ook wel uh, soms omdat ze vanwege hun studie of van, uh, vanuit hun mm -hmm. uh, beroep. Maar het is niet zo dat iedereen die daar nu woont van het begin af aan uh, nee. uh, betrokken is. Ja. Dus mensen gaan ook weg omdat ze ergens anders werk krijgen. Omdat ze uh, ja, ja. gaan scheiden. Ja. Omdat ze gaan samenwonen. En ik krijg heel vaak de vraag van joh, krijg je wel goede verhuurbare woningen? Of als mensen voor het gebouw staan zeggen en ze. joh, is dit nou wat het geworden is? Ja. Er is nog een raar beeld hè, dat als je dat met bewoners doet, hè, of nou met mensen, dat we dan iets gaan maken wat, wat niet reëel zou zijn.
2: W ja. Wat leverde het uiteindelijk op? Wat er anders niet geweest was.
4: Uiteindelijk, er waren eerst twee aan één gesloten bouwblokken volgens het stedenbouwkundig plan. Mensen hebben de vorige keer gekozen voor zeven blokken. Met verschillende typen. Ja. Ja.
2: En er was in zijn binnengebied. Twee veel hogere torens. Ja. Geworden. En er is een
4: binnengebied uh, ontstaan, er zijn daktuinen ontstaan. hè? dus er zijn ja, gemeenschappelijke is ruimtes ontstaan. We hebben eigenlijk met elkaar een DNA bepaald. En mensen zeiden, joh, ik wil alleen, maar ik wil vooral ook iets samen. Het is stedelijk ja. en het is groen. Ja. En het moet flexibel zijn en er ja. is een kader. Ja. Dus er zijn echt wel wezen andere dingen ontstaan. Ja. En,
2: en, en, en toch, als, als ik je dat hoor zeggen, van dit is wat mensen ongeveer wilden, voor zich zagen, dan denk ik van ja, dat had ik ook wel kunnen bedenken. Want voor mij ja, maar willen
3: dat we is allemaal wel nou zo'n beetje hetzelfde. Maar dat
4: is nou precies waar ik last van heb. Hè? Dat we <lacht> altijd denken dat we het ook hadden kunnen bedenken. Ja,
3: dat is de wiskunde opgave die je achteraf <lacht> ja. ziet, denk je Oh, zo simpel was dit. Ja, ja maar nee waarom dus. Doe je,
4: en het proces is met veel meer energie. En je krijgt, en je moet je ook voorstellen, het was op een gegeven moment ook een lege plek, dat op een gegeven moment een aantal mensen zeiden in de zomer, het is mooi weer, ik ga hier vannacht slapen en kamperen. En dan kan je zeggen, ja, joh, dat ziet er een beetje uit als uh, nou, een, een of andere bende. Wat is daar de meerwaarde van? Maar wat je dus bouwt is een buurt. En op het moment dat mensen er gaan wonen, kennen ze elkaar. En heeft er nooit heeft dus een het buurt... Het heeft op voorhand
2: al meer ziel dan het anders ja, zou, het zou heeft, hebben.
4: En, en wat ik nog een ander belangrijk punt uh, vind, is we hebben eigenlijk een merk gemaakt. Space is een merk geworden. En dat is nooit onze opzet geweest. Maar het feit dat je een merk maakt helpt dat mensen het herkennen.
2: Nou, met een positieve lading. Want, ja, want de Belmer met
4: Almere is het ja. ook een is merk. De, nou ja,
3: de nieuwe Belmer heeft ook een positieve lading. Ja. Hè? Dus
4: er ja, is gaat... iets bij de Belmer
3: gebeurd. Waardoor je een volgende step, uh, stap maakt. in ja. dat uh, En,
2: en nu, nu hebben we het over, over, over woningen. Ik, ik vroeg je al eerder, ja. Fred. Over uh, kantoren, ja. de werkplek. Ja. Daar gaat het, uh, gaat het eigenlijk ook, uh, ook om. Ja. Hoe, hoe maken we van een werkplek een gelukkige werkplek? Op nou ja, de tekentafel?
3: Ja, nou ja, op de tekentafel. Is eigenlijk wat Angelique zegt is wel terecht. Die tekentafel is eigenlijk secundair. Het is vooral het gesprek met de gebruiker. Dus nou, bijvoorbeeld neemt het onderzoek van het Nederlands Instituut voor ecologie. Daar werken een heleboel mensen. Maar, maar in het is eigenlijk
2: nogmaals, hoor, het is eigenlijk raar dat we het erover moeten hebben. Ja. Dat de gebruiker bepaalt hoe die hoe die wil wonen of werken. Ja, het
3: is raar, maar het is een discussie die al tientallen jaren gevoerd wordt en waar het veel met de mond beleden wordt en in de praktijk weinig wordt toegepast, omdat ja. het toch makkelijker is om dat gewoon toch maar uit te rollen en ach, de mensen willen gewoon een, een twee onder een kapper ja. met een tuintje ja. en een en een En wie
2: verwijt je dat? De
3: bouwers? Ja, weet je, het is een beetje kinderachtig om dat alleen de bouwers te verwijten. Ik maar denk toch. dat het in, als ik nou zeg in de bouw, ja, is het automatisme. is de eerste reflex, dit willen mensen de stad bouwen... want dan hoeven niet meer te vragen. En ons pleidooi is, laten we ons nou echt verdiepen in die mensen. Laten we nou echt dat gesprek aangaan met die mensen... die in een kantoor nee, moeten, op een werkplek of in een ziekenhuis. Hè. Hoe word je nou beter? Met groen bijvoorbeeld. Blijkt heel veel invloed te ja. hebben. En, dus het kan wel.
0: Hè, en dus. het zijn
4: andere waarden toekennen. Ja. Wat jij net mm. ook uh, zei, is niet alleen kijken naar die financiële waarden... Nee. maar als je een groot aantal bouwt, dat je ook een plek in de stad wil... die ja. ook past in de context van ja. die stad. Ja, en dat maar, die al opgenomen wordt. En dat dat is niet financieel, maar dat is dus ook omwonenden betrekken, mensen die er al wonen, die die plek al kennen. Ja. Dus dan krijg je ook iets wat veel meer thuis hoort in die omgeving. In plaats dat je gewoon een blok ja. woningen torpedeert ja. in een ja. stukje maar stad. Maar we hebben het
2: ook al even gehad over het, het ego van de architect. Zeker. Is een architect een kunstenaar die alleen maar zijn, zijn ideaalbeeld wil verwezenlijken, ja. of is hij iemand die in opdracht... Uh, het is een professional
4: uh, die je nodig hebt en die goed naar mensen kan luisteren. En dat kan eigenlijk meer. Nee, geen nee.
3: techneut. Als je goed naar mensen kunt luisteren, ben je niet per definitie een techneut.
2: Nee, dat, dat, dat is een groot, groot verschil.
3: Ja, nee, dus dat, die houden we erin.
2: Goed, dus Angelique, vanaf nu doen jullie alle projecten zoals Space S?
4: Wij zeggen, ik zeg niet dat wij alle projecten volgens de methode van Space S doen. Wat wij wel doen, is wel altijd met mensen het gesprek aangaan. En of het nou over een groter geheel is vanaf, vanaf nul... of bewijzen van over de inrichting van de binnentrein bij een seniorencomplex... we zullen zeker dat gesprek aangaan.
2: Ja, en, en welke elementen neem je dan vooral mee in, in, in hoe van, jullie vanaf nu kijken naar dit soort ontwikkelingen?
4: Nou, kijken, wat ik net al zei, je moet kijken naar de ontwikkeling en de context waarbinnen het zich bevindt, hè, waarvoor je dan kiest. Maar de belangrijkste tool is uiteindelijk het gesprek en luisteren en dat kunnen verbeelden en teruggeven.
2: Ja, nou ja. ja, ik denk dat dat uh, sowieso een basisprincipe zou moeten zijn voor alle architecten en bouwers. Dit was het alweer uh, voor vandaag. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Angelique Bellemakers, districtsmanager Strijp bij woonbedrijf Eindhoven. En Fred Schorl, directeur branchevereniging Nederlandse architectenbureaus. Dit was Bouwmeesters voor deze week. Heeft u vragen of tips, mail die dan naar bouwmeesters.bnr.nl. En de show is terug te luisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. Maar dat kan ook via iTunes en Spotify. Tot volgende week.